0: Глава 7. Внутри шатер выглядел странно. Пожалуй, он напоминал жилье кочевника, только не настоящее, а симитированное театральным декоратором, воображение которого рисовало роскошные, но смутные и бедные деталями картины. Здесь были ковры, опять ковры, снова коврики, пестро расшитые пуфики и подушки причудливых очертаний. И еще зачем-то поблескивал косой насечкой огромный золоченный кальян. На полу в центре шатра стоял большой круглый поднос с фруктами и напитками, а сверху свисала лампа, излучавшая такой же ярко-мертвенный свет, как и ослепивший Т-фонарь. У подноса полулежал мужчина в халате синего цвета и синей шелковой маске, закрывавшей большую часть лица. На лбу маски были вышиты те же буквы, что на знамени. А, дефис, мягкий знак. «Садитесь», — сказал Ариэль, кивая на подушке. «Если не хотите сидеть на полу, я с удовольствием создам для вас стул или кресло». «Я вполне обойдусь», — сказал Тей, опустился на подушку напротив хозяина. Кое-как скрестив перед собой ноги в пыльных жандармских сапогах и порвав при этом шпорой один из ковриков, он минуту или две разглядывал своего визави. Ариэль молча смотрел на Т. Тоже кажется с любопытством. А теперь снимите маску, сказал Т. Он не ожидал, что Ариэль выполнит его просьбу. Но тот послушно поднял руку и сдернул маску с лица. Т. увидел перед собой мужчину средних лет, щеткой усов и орелом жидких волос над лысеющим черепом. У него было мясистое округлое лицо, на котором застыло выражение несколько напряженного ожидания, словно он только что перестал икать, и теперь ждал, не возникнет ли кота снова. В общем, это была самая обычная физиономия, какие забываются через секунду после того, как исчезают из поля зрения. Зато одет Рель был весьма оригинально, чтобы не сказать карикатурно. Под распахнутым халатом виднелось подобие теплого исподнего белья из странного переливающегося материала желто-коричневого цвета, с пришитой вместо лампаса георгиевской лентой по бокам штанов и нашивкой в виде черной лилии в центре груди. В этом наряде, возможно, присутствовало нечто неуловимо кавалерийское, но не было ничего ангельского или демонического. ты пришло в голову, что возлежащий в шатре Ариэль, напоминает вышедшего в отставку штабс-капитана, решившего, сообразуясь со скромными средствами, устроить у себя в Рязанской губернии персидский сираль по картинкам из столичных журналов. «Я просил вас появиться передо мной в своем подлинном обличье», — сказал Т. «Означает ли ваш... вид, что вы исполнили мою просьбу?» Рель кивнул. «Ваше тело настоящее?» — спросил «Т. «Или это тоже фокус?» «Вы меня веселите», — ответил Ариэль. «Что именно вы хотите проверить? Здесь все настоящее, но лишь до тех пор, пока я этого хочу. Реальность и нереальность определяются исключительно моей волей». «Если я говорю с Создателем», — сказал Т, «могу я в таком случае спросить, в чем цель существования?» Ариэль улыбнулся. Существование сударь мой, это не выстрел из пушки. С чего вы взяли, что у него есть цель? И потом это вопрос не по адресу. Я всего лишь творец видимого вами мира. Временный повелитель, создающий тени из праха. Помните, как у Пушкина. Властитель праздный и лукавый. Плешивый щеголь, враг труда, нечаянно пригретый славой. Вот только слава где-то заблудился. «Тени?» — переспросил Т. «Вы хотите сказать, я просто тень?» «Это смотря с кем сравнивать», — ответил Ариэль. «Если со мной, то да. А если, например, с Кнопфом, то тенью относительно вас будет он». «Хорошо», — сказал Т. «Можете вы объяснить, что я делаю в сотворенном вами мире?» «Могу, но вряд ли вам это понравится». «Прошу вас, откройте мне правду, какой бы страшной она ни была». Не мучайте меня дальше. Кто вы такой? Действительно ангел? Или может быть демон? Я человек, ответил Ариэль, но по отношению к вам являюсь скорее божеством, чем существом того же класса. Как так может быть? Долгая история. Я отпрыск семьи, из которой вышло много весьма эксцентричных типов революционеров, банкиров, даже разбойников. Но самым необычным из них был мой дедушка по отцовской линии. «Мистик-каббалист». «Каббалист?» «В наш просвещенный век?» «Самый настоящий каббалист», — подтвердил Ариэль. «Но не шарлатан из тех, что торгует фальшивым знанием в глянцевых журналах, а истинный эзотерик. Видите ли, Россия вашего будущего и моего прошлого была прелюбопытнейшим местом». «В этой стране все желающие могли получить какую-нибудь фиктивную работу, вроде сторожа» и скромно жить на государственном обеспечении, занимаясь любой духовной практикой. Особенно много таких людей появилось после Великой войны, когда люди разочаровались в идеалах, которые раньше одушевляли общество. — О какой войне вы говорите? — С немцами, — сказал Ариэль. — Неважно, мы так увязнем. Я всего лишь хочу объяснить, что мой дедушка был самым настоящим каббалистом, очень продвинутым и уважаемым в мистических кругах. Он и умер как-то странно. Впрочем, теперь я сам отвлекаюсь. Итак, все началось в детстве, когда мне было 9 лет. Дедушка, надо сказать, был страшный весельчак и хохотун. Его невозможно было ничем опечалить. Но однажды он спросил меня, кем я хочу стать. А я ответил, что хочу стать писателем. Ибо в тот момент все так и обстояло. Хотя еще за два дня до этого я хотел стать пожарным. Когда дедушка услышал мои слова, Он буквально посерел от ужаса и спросил «Но почему?» Ответить на вопросы искренне я не мог. «Отчего?» Причина была смешной и нелепой. Мне даже неловко вам рассказывать. В школе нас заставляли зубрить бесконечные стихи про Ленина. Это брат цареубийцы Ульянова, про которого вы, наверное, слышали. Тоска жуткая. А старшие мальчики в это самое время обучали меня всяким пошлым и неприличным песенкам. И вот однажды я услышал такое четверостишее. В каюте класса первого Садко — почетный гость. Гандоны рвет о голову и вешает на гвоздь. Садко переспросил Т. Это, если не ошибаюсь, былинный герой. Рель кивнул. «Почему-то меня это потрясло», — продолжал он. «Сложно объяснить вам, человеку другой культуры, несмотря на всю мою власть над вами». Я, разумеется, ничего не знал тогда о постмодерне, но все равно ощутил ветер свободы, веющий от этих строк. Они отменяли все стихи о Ленине и Родине. Все это дежавю, как выражался мой дедушка. Тогда у меня и мелькнула мысль, что неплохо бы самому научиться складывать слова в строфы такого могущества. Но рассказать дедушке правду я постеснялся. Я соврал, что мне нравится выдумывать людей, которых раньше не было. Реакция дедушки меня потрясла, он повалился передо мной на колени и сказал «Арик, обещай, что ты выкинешь эту жуткую мысль из головы». «Ариэль, ваше настоящее имя?» «Да», ответил Ариэль. «Я забыл представиться. Меня зовут Ариэль Эдмундович Брахман». «Очень приятно», — сказал Т. «Необычное и красивое имя». «Еврейское», — хмыкнул Ариэль. «Практически еврейское». А я, тем не менее, ни разу не еврей. Можете такое представить? Даже дедушка-каббалист евреем не был. Он из семьи польского Ксенза. Я евреев терпеть не могу». «За что?» Ариэль засмеялся. «Да вот за имя свое, главным образом. Попробовали бы вы с таким вырасти в бандитском дворе, вопроса бы не возникло. Ладно бы я действительно евреем был. У них хоть маца с христианской кровью есть, чтобы на время забыться. Скрипочки там всякие» а тут вообще никакой отдушины. Ими мне подбирал дедушка по своим каббалистическим выкладкам, чтобы жизнь была яркой и полной впечатлений, как оно и вышло. На чем я остановился? Вы признались дедушке, что хотите стать писателем? Да. После моего признания он провел со мной беседу, которую я запомнил на всю жизнь. Он говорил о вещах совершенно для меня немыслимых. Его целью было отговорить меня от занятий литературой, хоть я и не думал о них всерьез. Но в результате он добился противоположного. Я действительно захотел стать писателем. И стал им. «Что же он вам сказал?» — спросил Т. «По его словам, с давних времен последователи кабалы, не внешней и профонической, какой занимается, например, Мадонна, а скрытой и реальной...» «Мадонна?» — переспросил Т, подняв бровь. «Занимается кабалой?» Давайте не отвлекаться, умоляю. Итак, дедушка объяснил, что с давних времен еврейские мистики верили. Весь наш мир создан мыслью Бога. То же самое, кстати, знали и греки. Вспомните, например, как говорил о божестве Ксенофон. «Без усилия силой ума он все потрясает». Так действует Творец. Я помню эту цитату. «Творец!» — продолжала Ариэль, подняв палец или Творцы, Элаим, как называют Бога в иудаизме. А это слово есть множественное число от Илой, или Аллах, если убрать малосущественные маркеры гласных. Обращаясь к могуществам, Каббала говорит Аллахи. Разумеется, эта наука, столь пунктуальная в ничтожных мелочах, не может вот так запросто взять и оговориться в самом главном. Но заменить множественное число на единственное она тоже не может, чтобы не разрушить собственных уравнений силы. К этому факту просто стараются не привлекать внимания. Официально Бог один, однако скрытое эзотерическое ответвление Кабалы хорошо помнит, что Творцов на самом деле много, и всех нас создают разные сущности. «Простите, — сказал Т. я, к сожалению, плохо знаком с кабалистическими терминами». И не всегда вас понимаю. Но после общения с княгиней Таракановой я представляю, о чем речь. Она называла это многобожием, не так ли? Рель кивнул. Затем дедушка попытался рассказать мне про семь сифирот и двадцать два пути, продолжал он. Он говорил про запутанный маршрут, по которому божественный свет сходит к человеку, про аспекты небесных сил, воплощенных в двадцати двух буквах древнееврейского алфавита. Про то, как могущества сталкиваются друг с другом в наших душах, но я, как вы догадываетесь, мало что понял. Помню одну только фразу, поразившую меня своим таинственным смыслом. Человек, сказал дедушка, есть история, рассказанная на божественном языке, для которого земные языки лишь бледная тень. В божественном языке все буквы живые, и каждая из них есть история сама по себе, и таких букв две. Впрочем, это число условное. Например, китайцы считают, что букв 64, а каббалисты профанического круга говорят, что их 15». «Тут, надо полагать, есть аналогия с писательством», спросил Т. «Именно», — улыбнулся Ариэль. «Писатель, описывая несуществующий мир с помощью алфавита, делает практически то же самое, что творцы вселенной». Запирается, так сказать, в каюте первого класса и начинает рвать а голову сами знаете что. Мне это показалось забавным, но дедушка был в ужасе. «Арик», — говорил он, — «как же ты не понимаешь? Когда писателя называют творцом, это вовсе не комплимент. Даже самый тупой и подлый писак, а с черной как ночь душой, все равно властен вызывать к жизни новые сущности». Отец всех писателей — дьявол, Именно поэтому творчество, демиургия, есть самый темный грех из всех возможных. «А вот здесь я не вполне понимаю», — сказал Т. От «Отчего самый темный?» «От того, что каждый литератор в сущности повторяет грех сатаны». Складывая буквы и слова, он приводит в содрогание божественной умы, вынуждает Бога помыслить то, что он описывает. «Дьявол есть обезьяна Бога!» Он творит таким образом полные страдания физический мир и наши тела. А писатель есть обезьяна-дьявола. Он создает тень мира и тени его обитателей. Что же страшного в создании теней, спросил Т. Как что? Ведь фальшивый герой какого-нибудь дамского романа с божественной точки зрения не менее реален, чем пассажиры метро, которые этот роман читают. Причем книжный персонаж, возможно, даже реальнее обычного человека. Ибо человек — это книга, которую Бог читает только раз. А вот герой романа появляется столько раз, сколько раз этот роман читают разные люди. Во всяком случае, так утверждал дедушка. Вы поверили ему? Разумеется, нет. Я же был здоровый советский ребенок. Я спросил, если писатель действительно создает новые существа, где и как на них можно посмотреть? И что он ответил? Дедушка, видимо, действительно опасался, что я стану писателем. Он решился на демонстрацию. Это было весьма похоже на колдовство. Дедушка на моих глазах вырвал страницу из Тома Шекспира, написал на полях какие-то знаки, сжег этот лист, растворил пепел в стакане с водой и дал мне выпить эту воду. После этого он посадил меня на стол лицом к стене и велел закрыть глаза. Ариэль замолчал, словно поглощенный тяжким воспоминанием. «Что было дальше?» – спросил Т. «Скоро я почувствовал, что засыпаю и увидел странный сон наяву. Я стал Гамлетом, и я был реален. Но не совсем, не так, как реален человек. Это было очень необычное переживание, благодаря которому я понял, каким образом возникает из небытия литературный герой и как он опять в него уходит». «С вами происходило что-то отличное от описанного в пьесе?» — спросил Т. «Нет», — ответил Ариэль. «Но мои чувства и мысли, связанные с другими персонажами, были невероятно, неописуемо танки. В каждой из своих реплик я существовал как сложная и глубокая личность. Вот только при попытке выйти из роли мой ум проваливался в небытие». Когда я говорил с Гильденстерном или с Лаэртом, мой внутренний мир появлялся в качестве фона. Но стоило мне отвлечься от канвы действия, и я оказывался в пустоте, где не было ничего вообще. А когда мои мысли начинали следовать тропинкам, проложенным для них в тексте, я снова становился живым, понимаете? Гамлет действительно существовал на том крохотном отрезке жизни и судьбы, который был изображен Шекспиром. Он жил по-настоящему, но не так, как я. А в чем разница? Рель задумался. Тут можно только подбирать сравнение. Представьте нарисованный на бумаге трехмерный предмет. Он кажется трехмерным, а на самом деле имеет только два измерения. А тут измерение было вообще одно. Последовательность знаков, которая как заклинание создавала меня на миг и тут же разрушала. Довольно страшно. Дедушка заставил меня принять участие в нескольких подобных опытах стремясь показать весь темный ужас демиургии или творчества. «И чем все это кончилось?» «Чем?» — Рель засмеялся. «Тем, что я действительно решил стать писателем, поскольку понял, какими невероятными силами управляет человек, борющийся с чистым листом бумаги». «Дедушка обучил вас к баллистическим искусствам?» Ариэль отрицательно покачал головой. Он отчего-то вбил себе в голову, что я не гожусь в ученики. Единственное, чему я научился, это устанавливать связь с героем текста. Но даже этому он не обучал меня специально. Просто я умудрился сфотографировать одну из надписанных им страниц перед тем, как он сжег ее. Он, знаете, просто писал на полях вокруг печатного текста древние еврейские буквы против часовой стрелки. После того, как у меня оказалась фотография, я стал писать эти буквы сам. Затем точно так же сжигал лист и выпивал воду с пеплом. И впадал в этот странный транс. Дедушка приоткрыл предо мной двери чудесного. Хоть открыть их шире я не смог, этот опыт я повторял без труда. Сначала я наблюдал чужих литературных героев. А затем стал беседовать со своими собственными выдумками. Ты почувствовал, как у него на лбу выступил холодный пот. «Постойте!» Вы хотите сказать, что и я такая выдумка? Нет, — сказал Ариэль, — у вас есть прототип. Это граф Толстой, великий писатель и мыслитель, живший в Ясной Поляне и ушедший в конце жизни в Оптину пустынь, до которой он, впрочем, не добрался. Значит, я граф Толстой? Боюсь, не вполне. Так кто я на самом деле? На самом деле? — ухмыльнулся Ариэль. «Не уверен, что могу ответить на этот вопрос однозначно. Но у меня есть одна, скажем так, гипотеза». «Говорите», — сказал Т. «Когда дедушка отговаривал меня от писательства, он рассказывал, что происходит с писателями после смерти. Куда уходят их души?» «Куда?» «Как я уже говорил, дедушка полагал страшнейшим из грехов создание новых сущностей» появление которых инициировано не Богом, а кем-то еще, ибо любой несовершенный акт творения причиняет Всевышнему страдания, поэтому наказание для так называемых земных творцов заключается в том, что именно их душам впоследствии приходится играть героев, испекаемых другими демиургами. Вы хотите сказать «Я этого не утверждаю», но существует и такая возможность. Вот представьте, жил когда-то в России великий писатель, граф Толстой, который своей волей привел в движение огромных работ теней. Быть может, он полагал, что выдумал их сам, но в действительности это были души бумага которые, участвуя в битве при Бородино или ныряя под колеса поезда, расплачивались за свои грехи. За одиссея, Гамлета, мадам Бавари, Жюльена Сареля. А после смерти и сам граф Толстой стал играть похожую роль. Вот сейчас он стал всадником в синем мундире, едущим в Оптину пустынь. Мир, где граф с оружием в руках пробивается к неясной цели, придумывает Ариэль Эдмундович Брахман, которого после смерти ждет похожая судьба. Поэтому нельзя утверждать, что Ариэль Эдмундович Брахман на самом деле создал графа Т, хотя он и является его создателем видите, никакого противоречия нет». «Все вокруг меня. Ваша работа?» «И цыганский барон, и княгиня Тараканова, и этот сумасшедший солдат у церкви?» «На самом деле все несколько сложнее. Но для простоты можете считать, что да», — сказал Ариэль. «Люди и предметы в вашем мире возникают только на то время, пока вы их видите. А за все, что вы видите, отвечаю я». Каким образом вы появляетесь передо мной? По методике покойного дедушки. Беру лист из рукописи, пишу на полях эти самые еврейские буквы, потом сжигаю лист, растворяю пепел в воде и пью ее. И на некоторое время, граф, мы становимся реальны друг для друга. В кармане Ариэля что-то мелодично прозвенело. — Сжигаете лист из рукописи? — переспросил Т. Позвольте, а из какой именно рукописи? У вас есть какая-то рукопись, магически действующая на мою судьбу? Какое-то мое описание, да? В следующий раз, — сказал Ариэль. Сейчас, извините, придется вас оставить. Можете переночевать в этом шатре, а утром, метрах в ста, будет дорога. Там вы найдете попутную телегу, здесь неподалеку уездный город. Ковров? Пусть Ковров. Потом, если что, переименуем. Отдохните денек, развлекитесь как можете, ну и подумайте над услышанным. Т. заметил, что сквозь локоть Реля стал виден ковер на полу. Потом прозрачной стала его нога. Мы встретимся еще. Рель благосклонно улыбнулся. Несомненно, ведь самого главного я пока не рассказал. Давайте завтра, или послезавтра, в гостинице Дворянская. Это единственное приличное место в городе. Я вас там найду».